0: Raphaël Léris, notre camarade du monde, vous allez nous parler d'un monde disparu, celui de la presse papier encore triomphante. Oui, souvenez-vous Guillaume et Soupirons ensemble. Il fut
1: un temps, pas si lointain après tout, où les quotidiens avaient plusieurs éditions envoyées à l'impression et mises en kiosque chaque jour. La naissance d'une mode, d'un hobby, s'accompagnait du lancement d'un ou plusieurs magazines explorant ce passionnant sujet de fond en comble. On apprenait les résultats sportifs dans un journal où les étrangers, pour avoir des nouvelles du pays, attendaient l'arrivée de leur kiosque, de leur quotidien avec eux, avec un, deux ou plusieurs jours de décalage. C'est sur ce temps-là que revient kiosque de Jean Rouault publié chez Grasset. Jean Rouault, c'est cet écrivain, entré dans la légende pour avoir été en 1990, et chaque mot ici va compter, le kiosquier ayant reçu le prix Goncourt pour son premier roman. En l'occurrence, c'était Les Champs d'honneur chez Minuit. Autant dire que le livre où il évoquerait son expérience de kiosquier, les sept années qu'il a passées entre 1983 et 1990, à vendre des journaux au 101 rue de Flandre, qui ne s'appelait pas encore Avenue, dans le populaire 19e arrondissement de Paris, était très très, très attendu. Pour autant, que les auditeurs n'aient pas imaginé que Kiosque serait l'histoire d'une fulgurante ascension d'un conte de fées sur le modeste kiosquier devenu Prigoncourt. D'une part, le livre s'arrête avant même que le manuscrit des champs d'honneur ait été accepté par un éditeur, même sur une lettre de refus. D'autre part, ce dont il s'agit ici pour eux, c'est de remercier ceux qu'il qu côtoya alors et qui, en l'obligeant à se confronter au réel, le firent écrivain. De ces hommes et de ces femmes venus du monde entier aux opinions politiques si diverses, l'auteur dresse des portraits superbes tout en empathie, non dénués d'humour. Des portraits qui racontent cette époque, les soubresauts de la planète, parfois annoncés par les clients avant même d'apparaître dans les journaux, en même temps qu'il paie leurs dettes à tous ces personnages, en commençant par son patron kiosquier qu'il appelle P. Tout autant exercice de gratitude que poursuite d'une constante réflexion sur la littérature, kiosque est un texte nimbé d'une nostalgie qui a l'élégance de ne jamais virer à la déploration. En racontant comment il est devenu écrivain, ce livre, cinquième tome du cycle autobiographique La vie poétique, montre aussi en particulier dans des passages magnifiques de simplicité quel formidable écrivain Jean Gau est devenu. Et à cette occasion, nous l'avons rencontré pour faire son portrait.
0: Et quoi d'autre dans le monde des livres aujourd'hui, Raphaël Léris
1: Alors il est certifié sans aucun ouvrage écrit par l'intelligence artificielle sur Wattpad. Donc là-dessus, on est on est on est clair. Non, il y a beaucoup de beaux mondes. À la une, l'américaine Jasmine Ward pour le chant des revenants chez Bellesfonds, traduit par Charles Recousset. Recoursé. Recoursé, c'est un somptueux trip dans le sud des États-Unis et de son histoire qui a valu à cette jeune quadragénaire le prestigieux National. Pour la deuxième fois. Il est aussi question de l'historien, professeur au Collège de France, Patrick Boucheron, qui publie La trace et Laura au seuil. Je crois que Emmanuel Laurentin le reçoit demain. Et nous dressons avec lui une sorte de cartographie de son œuvre. Et puis, entre beaucoup d'autres choses, vous trouverez un entretien croisé entre l'académicienne Dominique Bonnat et l'écrivain voyageur Michel Lebris, qui évoque la place des livres dans leur vie.
0: Merci beaucoup Raphaël Léris. On retrouve tout cela dans le monde des livres. Aujourd'hui, on peut retrouver également dans la Fabrique de l'Histoire, dans quelques instants, juste après le journal. Emmanuel Laurentin vous propose un documentaire d'Aude, Émilie, judaïque et de Thomas Duterte consacré à Briançon, capitale des escartons, pendant plus de 4 siècles. Briançon a été la capitale économique et politique d'un territoire à cheval sur l'actuelle frontière franco-italienne appelée les escartons. Et escartonner signifiait partager, c'est-à-dire répartir les charges et redistribuer l'impôt. Merci à nos invités Françoise Fressoz et puis merci également à Jean-Baptiste de Froment. Un roman écrit par un homme politique et pas par un algorithme. <rire> État de nature. Il est publié aux Forges de Vulcain. Merci à toute l'équipe des matins. Pauline Chanu, Elodie Piel, Mayouane Guizhou, Roman Bronstein, Lena demeuraient à la réalisation. David Jacouboviez à la réalisation des journaux. Il y avait Brice Garcia et François-Charles Domergue et Jordan Fuentes était en régie. Le temps pour moi de vous dire que la méthode scientifique du camarade Nicolas Martin est consacrée à l'épidémiologie et puis que la compagnie des auteurs de Mathieu Garigou-Lagrange aura pour thème la littérature et le mal. Il est 9h sur France Culture.